0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social media. c'est parti Allez, comme d'habitude, on commence par Twitter, Twitter qui a réussi à faire revenir Amazon et Apple pour les contrats publicitaires. Il faut savoir que la majeure partie des poids lourds qui avaient des contrats publicitaires avec Twitter étaient partis ou avaient mis en stand-by leurs contrats publicitaires. Eh bien, Amazon et Apple auraient finalement été courtisés et séduits par la nouvelle offre publicitaire d'Elon Musk et, pour le moment, en tout cas, ils sont de retour. Allez, petit condensé de ce qui devrait arriver prochainement, voire carrément cette semaine en termes de nouveautés chez Twitter. Un article du blog du modérateur regroupe très bien les informations et me permet d'avoir un condensé de ce que je devais vous dire, c'est parfait pour moi. Et donc il y aura bientôt une nouvelle vérification pour obtenir la coche bleue. En fait pour réussir à l'avoir, eh il faudra valider son numéro de téléphone, ce qui n'était pas le cas avant. Ainsi, les abonnés bénéficieront aussi d'autres fonctionnalités. Ils auront l'option de modification des tweets hein, je l'avais déjà expliqué tout ça, les vidéos pourront être téléchargées en 1080p et il y aura un système de lecture pour rester concentré et pour rappel Twitter Blue est disponible actuellement seulement aux états unis Canada, Australie Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni à savoir que si vous êtes sur Twitter Blue et eh bien vous aurez la possibilité aussi de modifier vos identifiants vos noms et photos et ça vous pourrez le faire un petit peu de manière illimitée ce qui n'est pas le cas si vous êtes dans la version gratuite mais attention le fait de faire l'une de ces opérations vous fera perdre temporairement la coche bleue si vous l'aviez puisque quelqu'un devra réexaminer votre compte ce qui veut dire que durant ce laps de temps et eh bien vous ne l'aurez plus j'en avais parlé la semaine dernière il y aura certains badges de couleurs différentes qui vont bientôt arriver les entreprises auront un badge doré et les autorités gouvernementales auront un badge gris toutes les célébrités et autres personnes ayant réussi à faire valider leur profil de manière classique auront le badge bleu autre nouveauté et pas des moindres puisque l'abonnement Twitter Blue aura une tarification différente en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez sur l'App Store, et eh bien vous devrez payer 11 alors que sur le Play Store vous paierez 8 par mois. Et oui, parce que Apple, il faut le savoir, a une taxe imposée de 30 et donc cette hausse de tarification côté Apple est directement liée à cette taxe. La semaine dernière, je vous parlais du petit accrochage entre Elon Musk et Tim Cook de chez Apple, et eh bien c'était directement lié à cela. Alors, Visiblement ça s'est résolu mais néanmoins la taxe elle est toujours d'actualité et donc la hausse de tarification côté Apple est maintenue. Et dernière news et encore une fois pas des moindres puisque les tweets actuellement sont limités vous le savez à 280 caractères maximum. Et eh bien cette limitation pourrait être littéralement explosée et passer à 4000 caractères. Alors une personne a interrogé directement Elon Musk sur Twitter en lui posant la question des 4000 caractères. Elon Musk a simplement répondu yes donc ça voudrait dire que c'est potentiellement vrai maintenant c'est affaire à suivre peut-être que ce sera 1000 peut-être que ce sera 4000 peut-être que ce sera 8000 mais en tout cas cette limitation de caractère eh bien elle devrait finir par sauter je ne sais pas si vous en étiez servi mais euh, sur Twitter il y avait une fonctionnalité qui s'appelle moment une méthode pour regrouper des tweets et raconter une sorte d'histoire un petit peu comme les threads hein, on pourrait les voir comme ça et eh bien cette fonctionnalité a été abandonnée alors contrairement à ce que je pensais c'est pas Elon Musk qui a demandé euh, directement à ce que ce soit retiré puisque euh, visiblement c'était déjà décidé avant son arrivée, le rachat de la plateforme n'a pas donc eu d'influence sur cette décision, ça a été juste dans la continuité, à savoir que c'est une fonctionnalité qui avait déjà été supprimée de toute façon sur Android et iOS, vous ne pouviez plus le faire que via vos ordinateurs. Donc bon, c'était déjà quelque chose qui avait pas eu un grand succès et qui était peut-être pas utilisé, qui surtout n'avait peut-être pas été présenté de la bonne manière par Twitter, ce qui fait qu'on savait pas trop à quoi ça servait. Allez, on passe à une news très rapide sur Biril. je ne sais plus si je vous l'avais dit la semaine dernière, mais il faut savoir que l'application a remporté le prix d'application justement de l'année côté App Store avec plus de 50 millions de téléchargements et donc bon bah voilà simplement Apple a décidé de récompenser l'application. Allez on passe au groupe Meta et on parle tout de suite de Facebook. Je vous avais parlé d'une amende possible pour le réseau social infligée bien sûr au groupe Meta mais ce n'est pas terminé puisque apparemment et eh bien les autorités euh, seraient en train de s'attaquer directement aux trois réseaux sociaux de Meta à savoir Facebook, Instagram et WhatsApp qui pourraient amener à à une amende record de plus d'un milliard de dollars cumulés sur l'année, hein, bien entendu. Encore une fois, en lien direct avec la gestion publicitaire. Hein. Vous le savez, quand vous payez pour euh, rendre plus visibles vos postes, vous avez accès à toute une base de données de centres d'intérêt, euh, de sélection, de zones géographiques, de tranches d'âge, etc. Et en fait, eh bien, Facebook vous donnerait accès à ces réglages de manière abusive ou plutôt, ils exploitent de manière abusive les données des utilisateurs alors que leurs conditions générales d'utilisation, elles, ne sont pas dans les clous. Ce qui fait que, eh bien, cette amende pourrait se chiffrer en cumulé sur les trois réseaux sociaux à plus d'un milliard de dollars. Vous le savez, hein, depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, bizarrement, beaucoup d'applications voient le jour pour un peu concurrencer et éliminer peut-être définitivement la plateforme. Alors, il y avait déjà Mastodon, hein, qui existait déjà depuis un moment, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Eh bien, sachez que Facebook, ou plus précisément Meta, est en train de penser à une fonctionnalité Facebook qui pourrait venir concurrencer Twitter, ou plutôt le remplacer, puisque Twitter est en train plutôt de devenir une sorte de Facebook, et eh bien Facebook ou Meta serait en train de travailler sur une fonctionnalité ou peut-être un réseau social nouveau qui serait plus une copie de Twitter dans son ancienne version, plutôt celle qu'on connaît encore actuellement, mais qui est en train de fortement être modifié, euh, à savoir que peut-être que ça voudrait dire une proposition de rachat de Mastodon par Facebook, hein, qui plus est, euh, parce que bah, c'est le réseau social peut-être le plus concurrent de Twitter. Attention, malgré tout, Mastodon, pour moi, c'est une sorte d'usine à gaz, c'est un peu particulier comme réseau social et c'est pas facile d'utilisation, donc il faudra bien y réfléchir. Bien sûr, ça, c'est qu'une théorie, ça n'engage que moi. Il est peut-être plus simple de prendre Instagram et de lui créer une sorte de flux d'actualité à la Twitter. On a déjà parlé dans les tuyaux d'une fonction note d'un. Instagram. Si je vous dis Facebook dating, est-ce que ça vous parle bien moi, non, ça me parlait pas jusqu'à ce que je tombe sur un article de Numérama qui explique que eh bien, les créateurs de Facebook sont en train de créer un site de rencontre spécifique à Facebook et euh, pour que vous puissiez l'utiliser, eh bien il faudra montrer patte blanche en vous prenant en photo en mode selfie et une intelligence artificielle ira vérifier que vous êtes bien adulte et que vous avez l'âge requis pour pouvoir l'utiliser. Le but, hein, vous l'avez compris, éviter que des mineurs ne puissent s'inscrire dessus. Alors je ne sais absolument pas quoi quand est-ce que ça verra le jour C'est encore en cours de création et c'est assez récent hein, puisque en fait, ils ont parlé le 5 décembre. Donc vous voyez, c'est c'est pas très vieux, mais euh, voilà, il y aura une version euh, un peu rencontre mythique sur Facebook ou Tinder, ce serait peut-être un peu plus d'actualité qui verra le jour peut-être en 2023. Petite news rapide sur l'application WhatsApp qui voit arriver les avatars avec des millions de combinaisons possibles. Alors ils affichent carrément des milliards, j'avoue que je ne sais pas trop comment c'est possible. Mais en tout cas c'est les, les fameux emojis 3D là que vous allez pouvoir utiliser. Jusqu'à présent ce n'était pas le cas. On ferme le dossier méta qui est un petit peu léger cette semaine et on passe à YouTube avec un article intéressant du Petit Digital qui donne les six nouvelles directives de YouTube par rapport aux annonceurs. Des nouvelles choses qui, attention, pourraient littéralement démonétiser vos vidéos si vous ne les respectez pas, on en parle tout de suite. Première chose, les miniatures qui sont un petit peu orientées contenu pour adultes. Hein. Vous le savez, euh, le but de YouTube, c'est de vous faire cliquer sur les miniatures, c'est vraiment la chose prioritaire et donc des petits malins hein, un peu experts dans le domaine s'amusent à un petit peu ajouter eh bien des personnes, notamment des femmes hein, bien entendu, qui sont un petit peu trop déshabillées. Et eh bien sachez que, attention, euh, en 2023, ce type de miniature pourrait être, euh, s'il est trop abusif, un lien à la démonétisation de votre vidéo. Alors, il faut savoir que, de toute façon, hein, des miniatures qui étaient déjà trop explicites, elles étaient déjà démonétisées, hein, les vidéos, directement. Mais là, même si vous avez un petit peu joué borderline, eh bien, sachez que même ça, ça, ça pourrait ne plus suffire. Alors, YouTube précise quand même que tout ce qui va être lié à l'art, tout ce qui est lié aux danses, etc., pourront toujours utiliser ce type de miniatures. Donc, attention à ne pas jouer avec le feu sur d'autres thématiques, puisque, euh, eh bien, ça va être beaucoup plus surveillé. Autre chose dont le joueur du Grenier a fait les frais durant les derniers mois, tout ce qui est lié aux jeux vidéo et qui montre des scènes de violence, des cadavres, etc. Et eh bien tout ça, si l'IA tombe dessus, elle pourrait démonétiser vos vidéos. Mais ça, on le sait déjà, puisque euh, le joueur du Grenier en a suffisamment parlé sur ses vidéos. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup plus sur Twitch. Hein. Mais euh, c'est pas le seul. Hein. C'est parce que lui, c'est l'un des YouTubeurs jeux vidéo les connus de, de France, en tout cas au minimum. Et euh, bah, d'autres euh, Youtubers sûrement un petit peu moins connus en font les frais également, mais il faut savoir que bizarrement, les youtubeurs ayant la plus grande notoriété sont les cibles prioritaires des algorithmes de Youtube pour ça. Les actes dangereux incluant des personnes mineures pourront aussi être l'occasion pour Youtube de démonétiser vos vidéos. Hein, là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous avez compris ce que ça voulait dire. Tout ce qui est lié au blasphème, euh, c'est-à-dire tout ce qui est lié, euh, je dirais, euh, à des expressions telles que « hell, down Alors, « down je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est Thibaut Insham qui l'utilise souvent c'est un petit peu son marqueur d'identité et eh bien s'il l'utilise un petit peu sans s'en rendre compte ça pourrait occasionner la démonétisation de sa vidéo très clairement youtube ils prennent pas le bon virage hein. je sais pas si je vous l'avais dit j'en avais pas forcément parlé dans mes, dans mes podcasts mais en fait ça devient une plateforme beaucoup beaucoup trop encadrée alors ils ont peut-être eu beaucoup de problèmes aussi avec euh, les, les autorités ce qui fait qu'ils sont obligés de, de se remettre un petit peu dans les wagons enfin dans les rails plutôt sur les rails je vais y arriver mais euh, là ça devient un peu trop c'est à dire que c'est pas des expressions de, de fous non plus. Euh, bien entendu, je dirais que les expressions liées à la, au racisme et tout, c'est un peu normal. Mais là, on n'est pas sur des choses horribles hein, non plus. Il faut ne pas, faut pas exagérer. Euh, et donc, il va vraiment falloir que l'IA soit mieux calibrée parce que sinon, bah, YouTube, hein, ça ne va pas aller dans le bon sens, je pense, durant les, les prochains mois. Et euh, j'ai peur pour la plateforme. Je suis parfois inquiet quand même, même si ce n'est clairement pas la plateforme la plus en mauvaise santé. Euh, il faut quand même faire attention. Mon cinquième directive, les vidéos liées à la drogue. Là, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler ça paraît logique. Et les sujets sensibles comme le terrorisme, attention, euh, bien entendu je pense que c'est plutôt lié à des vidéos classiques puisqu'on se doute bien que ce type de sujet ait été déjà énormément surveillé par la plateforme. Peut-être que maintenant même des reportages pourraient être un petit peu bloqués et démonétisés directement. Donc en tout cas, YouTube est en train vraiment de cadrer énormément les systèmes de, de contrôle de sa plateforme et euh, pour moi, sur certains sujets, c'est plutôt logique, pour d'autres, c'est beaucoup trop. Et puis, dernière petite news concernant YouTube, l'arrivée des émotes spécifiques à YouTube Live puisque la plateforme est directement en concurrence avec Twitch, hein, qui d'ailleurs est largement en avance sur la plateforme de Google, mais euh, YouTube bah, n'abandonne pas le projet, je pense qu'ils se disent qu'ils ont peut-être une deuxième place à bloquer, je dirais, puisque Facebook est, est en bonne position aussi, et ils ont déployé leur système d'émotes personnalisées. Alors c'est quand même hallucinant le retard qu'a YouTube par rapport à ça puisque Twitch, et d'ailleurs je crois que Facebook le font depuis très longtemps, alors Twitch en particulier puisque c'est la plateforme un peu pionnière qui a vu son succès euh, exploser et donc YouTube bah, déploie ce système d'émotes personnalisables. Ce qui veut dire que si vous êtes abonné, eh vous aurez accès à des émotes euh, que vous allez pouvoir customiser vous en tant que propriétaire de votre chaîne et vous allez pouvoir euh, permettre à vos abonnés de les utiliser. C'est une sorte de marque de personnalisation et d'identification entité qui montre votre support auprès de votre streamer préféré. Allez, deux petites news politiques sur TikTok, puisque Emmanuel Macron a ouvertement critiqué la plateforme en les suspectant de faire de la propagande russe sur le réseau social, auprès bien sûr des adolescents, puisque c'est le public majoritaire sur le réseau social leader actuellement. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de fausses informations circuler, mais ça va aussi dans le sens de l'Ukraine, ça va aussi dans le sens global, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fausses infos sur la santé, et euh, il s'attaquent précisément aux thématiques liées à la guerre en Ukraine par rapport à la Russie et euh, du fait que certains TikTok étaient peut-être un peu trop du côté de la Russie justement. Euh, maintenant, c'est un peu compliqué parce que faut savoir qu'il y en a des deux côtés il y en a de tous les côtés justement des fausses informations sur la plateforme. Bon, quoi qu'il en soit, en 2023, je pense que TikTok va prendre cher. Ils sont énormément surveillés par la Commission européenne par rapport au RGPD. C'est une catastrophe par rapport aux fausses informations. Donc franchement, j'attends une amende très très lourde moi en 2023. Ça m'étonnerait que ça arrive. À avant la fin de l'année, un petit peu tard maintenant. En tout cas, 2023, je pense que TikTok pourrait battre le record de méta d'un milliard de dollars, ça ne me surprendrait pas du tout. Je vous parlais il y a quelques mois du fait que les états unis parlaient de boycotter l'application, mais Joe Biden, Joe Biden pardon, est en train de négocier avec la plateforme Bitdance, TikTok hein, bien entendu, pour partager les informations qui transitent vers la Chine. C'est assez hallucinant, il hein, faut le savoir, hein, par rapport à l'Europe qui est dans le collimateur, enfin plutôt euh, TikTok qui est dans le collimateur de l'Europe pour le RGPD, eh bien, euh, les États-Unis, c'est pareil. Sauf que, eux, je pense que c'est pas par rapport au fait qu'ils font transiter des informations. Bien entendu, c'est un lien, les menaces comme ça. Mais peut-être que leur but, c'est surtout de mettre la main sur les informations puisqu'ils sont en cours de négociation pour récupérer une partie de cette base de données. C'est quand même assez hallucinant. On est en train de se battre pour des données personnelles. Et euh, moi, ce que je trouve assez grave, c'est que contrairement à l'Europe, alors bien sûr, on n'a pas tous les, 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 on va dire les, les coulisses de, de cette affaire en Europe, mais euh, aux États-Unis, euh, on pourrait se dire, mince, ils veulent protéger leur, leurs personnes et puis les données qui transitent, parce que quand même, la Chine en profite fortement. Savoir que c'est potentiellement l'une des plus puissantes armes géopolitiques avec Twitter actuellement, euh, TikTok, puisque ça influence tout le monde, ça donne de fausses informations, mais malheureusement, les gens y croient. Et donc, euh, bah, c'est une arme, en fait. Hein. C'est clairement une arme, euh, d'un côté. Et bah, Joe Biden est en train de négocier pour récupérer un petit peu des morceaux de cette arme. En fait, c'est assez hallucinant ce qui se passe en ce moment. Allez, on passe à LinkedIn avec de nouvelles statistiques accessibles lorsque vous avez le mode créateur activé vous allez bientôt pouvoir découvrir le profil type de votre audience ça vous ne pouviez pas le faire avant en fait dans la section statistique vous avez un nouvel onglet audience qui permet de suivre la croissance de votre nombre d'abonnés grâce à une courbe qui retrace l'évolution sur plusieurs jours ou mois vous allez pouvoir également identifier les publications qui sont les plus performantes, les trois postes qui fonctionnent le mieux en termes d'impression ou d'engagement sur une plage de date précise et vous allez pouvoir exporter tout cela au format Excel, un classique mais qui n'était pas encore disponible. Attention, je rappelle, pour pouvoir utiliser ça et visionner ces stats, il faut avoir le mode créateur actif. Petite news à surveiller de près. Vous le savez sur LinkedIn vous avez un profil et vous pouvez créer une page entreprise. Actuellement, c'est les profils qui sont les plus mis en avant par la plateforme. Et eh bien sachez qu'il y a une petite chose qui est intéressante à prendre en compte, puisque vous allez bientôt pouvoir sponsoriser les contenus de profil sur votre page entreprise, ce qui pourrait signifier une stratégie à la sauce Facebook. Vous le savez actuellement, Facebook met beaucoup plus en avant les profils que les pages entreprises, et c'est pareil côté LinkedIn, mais ça veut dire stratégie Facebook que si vous voulez rendre visible vos contenus côté entreprise et eh bien vous allez devoir payer exactement comme pour Facebook. On passe à Discord avec quelque chose de très intéressant qui est en train d'arriver aux états unis la possibilité de rendre vos serveurs payants. Alors je précise en fait quand vous créez des serveurs sur Discord et eh bien vous pouvez les booster en utilisant des abonnements qui s'appellent Nitro. Mais vous en tant que créateur de contenu vous avez peut-être envie de récupérer de l'argent aussi de monétiser votre plateforme Discord eh bien, vous allez pouvoir le faire bientôt, j'espère en France également, en paramétrant votre serveur pour que certains serveurs, certains salons vocaux, certains salons de discussion, ne soient accessibles que si les abonnés payent quelque chose. Et vous allez pouvoir paramétrer vos abonnements vous-même pour faire un petit peu ce que vous voulez. Alors, je pense qu'il y aura des niveaux d'abonnement avec des prix préconçus. Je ne pense pas qu'ils vous laissent totalement libre de choisir vos tarifs, quoique on ne sait pas. On n'a pas l'information sur ce sujet-là, mais je trouve c'est vachement intéressant parce que l'air de un Discord, c'est super pratique, c'est hyper paramétrable même si c'est assez compliqué de prime abord je trouve que c'est très intéressant d'avoir une sorte de plateforme avec votre communauté qui est privée dessus et de pouvoir bah, donner accès à certains types de salons que si vos abonnés sont vraiment des abonnés fidèles et qu'ils payent. Et voilà encore un épisode riche des actus de la semaine cette semaine avec quasi 17 minutes alors que c'est pas un double épisode, c'est à préciser euh, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles parce que ça aide notre chaîne à se rendre visible. Merci Merci de votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.